0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.
1: Violinistas del Titanic, tercera temporada, episodio número uno. Somos Ana Barrios, Leo Flamia y Javier Alfonso y comenzamos aquí este episodio que no tengo ninguna duda de que es el más tórrido, el más cal cálido, el más caldeado, el más eh, caliente de la historia de este podcast de teatro. Bienvenidos compañeros, bienvenidos compañeras a este a esta nueva aventura escénica.
0: Sí, hablábamos de que estamos en marzo, pero probablemente podría ser que arra hubiéramos arrancado en enero. Pero bueno, arrancamos en, en un lugar muy especial, estamos en la Casa de la Pólvora, este, Bueno, un espacio que queríamos venir a conocer y que, bueno, Leo sí, obviamente, ya él es este, local, este, ya, ya conoce mucho la historia de este lugar. Este, y hoy estamos acá con, con Susana Sout para hablar de este espacio y, bueno, para hablar también de, de la obra que que ella está interpretando que es Armen este, que formó parte del ciclo Nosotras en el Teatro Solís pero que va a tener nuevas presentaciones
2: bueno primero que nada eso eh, buenas volvimos nos costó nos costó arrancar el, el episodio estamos en tu feudo 23 estamos estamos, eh, estamos en la zona oeste en realidad es un, un feudo eh, adoptado yo soy del oeste pero no de esta zona pero bueno hace unos a, hace un tiempo que vivo que vivo que vivo bastante cerca de donde estamos instalados, acá en la Casa de la Pólvora, que esto sería Casabó ahí saliendo del cerro, y si seguimos un poquito más, empieza Bajo Valencia y después Santa Catalina, este, y bueno, estamos con, con una persona que sí es locataria, eh, que aparte vivía cerca de acá, más para el lado de La Boyada, pero que sí es locataria, vive en el cerro, y que es la gestora cultural de, de este lugar, de este espacio Divino, que, que es de fines del siglo XVIII. Bueno, ella nos va a contar un poco la historia del espacio de la Casa de la Pólvora.
1: Estamos en, en este galpón histórico, en esta construcción que tiene más de 200 años, que fue polvorín, que fue un depósito de pólvora hasta entrado del siglo XX y que tiene una historia riquísima y que vamos a, a, a narrar ahora, a preguntarle a, a su gestora eh, todos los, los, los secretos y todo el, el camino que, eh, que, que hubo que transitar para transformar este lugar, que estaba casi, en, en, no sé si en un estado de abandono, sí. a en, en este centro cultural, en este espacio multipropósito, donde hay todo tipo de propuestas, desde espectáculos hasta talleres, hasta exposiciones como la que hay ahora sobre el concurso que hubo hace poco para, para definir, eh, para, para restaurar, re reconstruir el Parador del Cerro, que le vamos a preguntar a, a Susana también. Entonces, eh, estamos siendo testigos de una, de una transformación eh, no, con, con, con un... Con un provecho gigantesco para toda esta zona, así que bienvenida Susana a Violinistas del Titanic. Un placer recibirte. Por venir hasta
3: acá. <ríe> un placer recibirlos a ustedes en, en nuestra casa de la pólvora. Y bueno, y lo que decís es así, este, este lugar. Eh, tiene una historia brutal que empieza ya, como dijo Leo, en, en el siglo XVIII. Eh, se construye a raíz de una explosión que hubo en un polvorín de la ciudad vieja en ese momento. El Cabildo decide trasladar eh, este almacén de pólvora a un lugar más seguro, alejado, eh, alejado de, la, de lo que era la ciudad en ese momento. Y eh, también por las características de, del terreno, la elevación y tal, que favoreciera... Eh, el tema de la humedad, que no haya tanta humedad y tal bueno y se elige esta zona que, que estaba deshabitada
1: estaba que tenía vecina la fortaleza
3: es, es claro, la fortaleza que todavía no era fortaleza además eh, solo estaba el faro y la fortaleza se construye después estamos hablando de la primera construcción de, de toda esta zona, de toda la zona oeste así que si tendrá historia este Polvorín Polvorín, Almacén de Pólvora, Casa de la Pólvora como quieran llamarla
0: data más o menos de 1794, 1794
3: ¿no? ¿no? Sí, entre el 93 y el 94 uh -huh. es que se hace la, la construcción así que
1: el año que viene cumple 230 años
0: ahí
3: está, miramos.
1: y estamos acompañados aquí de la Comisión Directiva de Casa de la Pólvora que los tenemos aquí alrededor nuestro a tres...
3: Pólvora, Polvorita y Polvorín
1: Pólvora, Polvorita y Polvorín sí. Eh, que son quienes custodian y quienes están este, todo el tiempo pendientes de todo lo que sucede aquí e eh, incluso han sido integrados a de las propuestas, ¿no?
3: Sí, lo que te contaba hace un ratito eh, fueron integrados a la propuesta de Vivir en Intemperie que, que, que fue un trabajo bellísimo sobre el espacio, además un trabajo de residencia de un, de un grupo, de un colectivo de danza eh, y que tenían un planteo sonoro súper particular y bueno, allí estuvieron ellos representados El, el lugar... Y salen en todas las notas de prensa claro. este, Está, es, no, son este, exclusivos. Este, no, 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 no creían que son exclusivos de ustedes. El lugar
1: eh, impone, ¿no? este espacio impone eh, impone una estética, una temática, una, una, una ambientación, impone eh, la historia, así como cuando se transformó la cárcel de Miguelete en un espacio de arte contemporáneo. Esta transformación es inspiradora, me imagino, para todo lo que sucede aquí, ¿no?
3: Sí, por eso eh, llama tanto la atención a los artistas el espacio para trabajar en residencia, justamente, ¿no? Porque creo que es lo más valioso que tiene, porque esto no es una sala teatral, no, ni siquiera tenemos equipamiento lumínico, tenemos solamente la infraestructura, eh, ¿viste? A nivel de, de equipamiento, en realidad, no estamos preparados para recibir espectáculos de forma fluida, pero sí para, para un trabajo de investigación, de laboratorio y de experimentación sobre el espacio. Pero Ustedes sí, lo pueden ver en, sí. en fotos,
1: el piso sí. ha sido construido a nuevo, es un piso de cemento, ilustrado. Eh, las paredes eh, han sido acondicionadas con, eh, con lo que permite colgar eh, este tipo de materiales para una exposición, la iluminación, tiene iluminación completamente nueva y todo un acondicionamiento... Térmico y acústico, ¿no? De madera sí. en el techo, de, de, en esta claraboya que, que, o techo vidriado que acompaña todo el, el largo de, de la casa, ¿no? Sí, totalmente.
0: Y la restauración del lugar partió de, de la idea de los vecinos también, puede ser. Sí, puede contar eso? Eh, sí, dale.
3: Eh, eh, bueno, acá hay, eh, al lado hay una escuela que es la Escuela 364, República de Bulgaria. Eh, bueno, y parece que allá por el 2015, un, parece no, todo indica que fue así, <ríe> eh, un grupo de, de sexto año de la escuela eh, con una maestra muy, muy particular eh, comenzaron a investigar sobre el lugar. En realidad parece que el disparador fue un recreo donde uno de los gurises le dijo a, a la maestra maestra que es ese rancho que está ahí, porque claro, esto estaba en condiciones de abandono en el 2015 vivía una persona, había un ocupante, pero estaba en, en condiciones este, ruinosas. ¿Qué es este? Y bueno, esa pregunta disparadora de qué es este, ese rancho que está ahí, hecha por un, por un chico además que parece que era como el más fatal de la clase o algo así, le dio pie a la maestra para empezar a trabajar en un proyecto desde las distintas asignaturas sobre el polvorín. Eh, eso derivó en que cada uno hizo una carpetita donde estudiaban eh, la matemática, geografía, historia, este, artes visuales, todo a través del polvorín. Y tanto se entusiasmaron, parece, o los entusiasmó la maestra, o bueno, esa cosa que se contagia en la educación, que terminaron con una entrevista al alcalde de ese momento, Gabriel Otero, pidiéndole la reconstrucción del lugar para fines culturales. O Sale una
1: pregunta en un ámbito educativo termina generando... Una transformación para el barrio sí, gigantesca. A ese sí. niño hay que
2: hacerle un monumento, ¿no? Sí. Yo quiero hacer una acotación nomás porque no lo, no, no, no lo hablamos. Susana estudió Historia en el IPA, o sea que estudió para profe de Historia, que tiene que ver con esto, y aparte, ustedes saben que este, era la directora de eh, Teatro para el Fin del Mundo en Montevideo, que era un, un, un programa de intervenciones en espacios abandonados. explicaba un poco y, qué es eso. Y, y este, claro, era, es un programa... Eh, que se desarrolla en México, en realidad Susana lo puede contar mejor, porque se desarrolla en México en donde eh, la intención de artistas creadores era reapropiarse de espacios abandonados en un contexto muy muy embromado eh, en, en Tampico, allá en el norte de México, por, por la violencia vinculada al narcotráfico y al Estado, entre comillas, este, persiguiendo el narcotráfico. Eso se trasladó a Uruguay en otro contexto en donde lo que se, se, se trabajaba era la intención de recuperar algunos espacios, en particular en el, cierre, en el cerro vinculados o sea, al pasado productivo, frigoríficos, fábricas abandonadas, etcétera. Y este espacio fue una de las primeras locaciones que se pensó. No llegó a ser un espacio de TFM. Este, sí hay otros espacios que en este momento estamos viendo cómo hay este, eh, posibles diseños de, de reciclaje, como por ejemplo el ex parador del cerro, allá cerca de la fortaleza, pero simplemente lo acotaba porque tiene que ver con que Susana sea gestora, es, es casi como que se alinean los planetas, ¿no? Eh, de un espacio que tiene una historia en, enorme en el barrio donde vive y aparte que ya había sido pensado por por ella misma como, como un espacio no. para intervenir culturalmente, ¿no? nada más que eso. ¿eh?
3: Nada no, más ni nada menos.
0: Y qué se siente estar gestionando <risa> este lugar?
3: Divino El, la primera vez que entré que estaba en obra todavía que que, que entré en esta etapa no porque bueno eh, cuando estaba en condiciones de abandono había hecho alguna incursión este, lo cual no era muy sencillo tampoco porque había un ocupante este pero cuando entré fue fue no sé es un tema energético viste esto que decía Javier acá llegás como una cuestión de que las paredes te están diciendo por favor eh, acá esto es arte, qué sé yo, viste y yo creo que, que, que eso se transmite a la gente que viene acá, hay algo, me lo han dicho los vecinos ¿no? hay algo como mágico, los vecinos, los artistas, de llegar acá y que el lugar te, te te acoge, te recibe y es como brutal porque fue un lugar pensado para la guerra y sin embargo tiene como eso de quédate acá, haz algo con mis paredes eh, para mí es súper significativo estar acá, de hecho eh, dije que sí justamente este, no, no por temas este, más banales como pueden ser lo económico, que sé yo sí, sino justamente por, por, por este cruce además que para mí significa eh, lo histórico y, y lo cultural.
0: Y queríamos preguntarte un poco este de lunes a viernes, porque hay de todo. Como decía un poco Javier, este, no solamente eh, muchas veces se presentan obras, que vos nos decías que capaz que el espacio este, no, no, no fue pensado exclusivamente como mm. para eso, sino que también hay exposiciones, pero talleres también, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona de lunes a viernes y cómo es el, el acercamiento de la gente del barrio? Porque... Siempre pensamos como que todo sucede en el centro, ¿no? Y que somos una ciudad un poco que siempre va hacia esos espacios. Pero cada vez este, están habiendo más salas que por suerte están más cercanas al barrio, ¿no? Entonces, en Sayago, ¿no? En este, bueno, Peñarol, acá en el Cerro, Peñarol. ¿no? Este, entonces, un poco, este, ¿cómo es ese funcionamiento de lunes a viernes?
3: Bueno, acá tenemos, como bien decías talleres sobre todo artísticos, pero no son los únicos. Digo, hay, hay un taller de ajedrez, por ejemplo, también. Este han habido otros otro tipo de talleres que no son estrictamente artísticos, pero bueno, el, el foco está puesto sobre todo en lo artístico y en lo escénico en particular. Eh, tanto del programa esquinas como este, algunos privados, eh, independientes, de, este, art pedagogos, artistas pedagogos que vienen a, a ofrecer su taller, eh, del, también del Ministerio de Educación y Cultura, bueno, como que en realidad en esto de la gestión eh, hecha un poco a pulmón, eh, uno tiene que ir como como buscando socios por todas partes, y por suerte se han abierto varias puertas dentro de, del Estado, este ya sea a nivel nacional o departamental, que han permitido generar una grilla de talleres interesantes, y esto que te decía, no como el interés de, de, de los artistas, pedagogos, también en el lugar. Son aliados así indispensables. Eh, después, por otro lado, tenemos esto de las residencias, que, que siempre tratamos de, de generar algún programa de residencias artísticas. El año pasado se hicieron tres residencias, eh, dos de colectivos de danza. No, perdón, tres de colectivos de danza y una residencia con adolescentes que esperamos replicar este año. Eh, y después espectáculos ya como más este, en un formato más tradicional que sería esto de, bueno, el espectáculo ya montado que se adapta al lugar, que funciona muy bien también. Este, bueno, y ahí pedimos apoyo a nivel de iluminación y de todo eso a, a la Intendencia. Y el programa Oeste Audiovisual que es un programa que está en, en todo el oeste de Montevideo que también garantiza esta posibilidad de que los vecinos y vecinas vean eh, cine de muy buena calidad, cine de estreno, nacional, eh, sin ningún costo. Las residencias tienen
1: algo eh, muy especial, que es el involucramiento hasta afectivo, ¿no?, de, con el espacio, con la institución, con, con el lugar, sí. eh, que se plasma, en el, en, en, queda totalmente internalizada en los, en los proyectos, ¿no?
3: Totalmente. Bueno, mira, capaz que te puedo dar un ejemplo concreto. Digo, cualquiera de las tres que sucedieron el año pasado o la que sucedió en el primer año, que era de un colectivo cordobés, cualquiera pueden servir de ejemplo, pero creo que hay una en particular. Que, que es Narrativas Expandidas en los Barrios, eh, que fue una propuesta que se hizo originalmente en, en Ciudad Vieja, en algunas casas de Ciudad Vieja, y terminaba en el Museo de las Migraciones, eh, que terminaba en el montaje de una especie, de, capaz que, que participaron de la experiencia, de una especie de útero gigante donde, la, donde entrabas y, y pasaban cosas. Este, esa experiencia, por ejemplo, eh, acá mutó terriblemente, y, y las performers eh, se, se, se vieron totalmente atravesadas por, 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 la, por las, los relatos de este espacio. ¿no? Este, y esa propuesta mutó este, a, otro, a otro lugar que, la verdad, que ni ellas pensaban que, que podía suceder, eh, incluso con participación directa de, de los vecinos, ¿no? Digo, este pasó algo muy loco en, en una de las funciones, vamos a llamarle, eh, de las experiencias, porque era una experiencia ¿no? inmersiva, que, que fue que un, un, este, un vecino, eh, eh, que es un vecino de, de la zona de hace mucho tiempo, eh, estaba escuchando cómo ellas hablaban sobre las palomas que había en el lugar, porque hicieron una investigación sobre el lugar, dijo, bueno, ¿yo puedo traer a Nieves? ¿Cómo? Sí. <ríe> Cruzó y se tra trajo a Nieves, que era su paloma, que era una paloma que... que la agarró acá eh, hace 14 años y es una paloma que funciona, eh, tiene un funcionamiento como si fuera un perro. No sé, la, la gente la que sabe a... de animales me va, me va a querer matar con lo que digo, pero, no, pero es que no hay puedo...
1: colombófilos, hay personas que se dedican a diestrar palomas y las palomas, no las bueno, palomas mensajeras y todo lo que claro. Lo que
3: pero, pero fíjate que este señor este, lo hizo solo, ¿no? claro. por eso te digo que era un funcionamiento como un perro, porque no es un entrenador. Eh, no, bueno, y vino como, con su paloma y Sí, sí un, no, y vino con su paloma. Intervino eh, la intervención. <ríe> eh, bueno, ta, eh, es eso que digo, un poco también para conectar con lo que decía Ana Laura, ¿no? De, de cómo ha respondido el barrio. Digo que venga un vecino a participar de una experiencia que no sabe mucho qué es. Porque Macho este las formas que tengo de explicar estas cosas <ríe> son múltiples para que la gente venga, ¿viste? A veces les digo, ¿eh? es un espectáculo, es una obra de teatro. Bueno. De, ¿Después que están metidos en la cosa? Yo qué sé, este, no te preguntan si era una obra de teatro. No, digo, también eso del lenguaje, de la proximidad, de Buenos y Tres, algo que para el barrio puede ser un poco extraño, porque nunca viví una experiencia así, traducirla de alguna manera para que se comprenda, y, y, y se vive con naturalidad. Es una buena gimnasia la
1: de sacarse a veces ese discurso ultra eh, artificial que a veces se puede llegar a construir en el arte de experiencia transdisciplinar. Sí, claro. decíle eso, decíle, multi decirlo. No sé cuánto, que está lo he bueno. Intentado, ¿no? Lo he intentado,
3: pero veo que fracaso con total claro. éxito, entonces cambio la estrategia. Yo con respecto al vínculo
2: este, con, con, de, del público, tengo solamente un, una, una, una cosa como para comentar, porque el, el, esa primera experiencia de residencia que decía Susana del Colectivo Cordobés, que dicho sea de paso... Terminó, creo que, en un, o sea, arrancó acá una obra que se estrenó en, en Santiago Off, ¿no? Hace poquito. En el FIBA. En el FIBA. Eh, eh, sí, ah,
3: sí, en el FIBA. Estuvieron en Santiago Off, creo, también, y en el FIBA ahora estrenaron definitivamente. Definitivamente. Hace, sí,
2: con... Un espectáculo que un colectivo cordobés eh, residió acá residió acá y empezó a trabajar acá. Entonces se hicieron un work in progress, ¿no?
3: Uh -huh.
2: este, y esta platea estaba llena de, de, de vecinos y vecinas y niños y niñas de, de, del barrio. Viendo eh, un trabajo que era, bueno, en el, ojalá, creo que, que se pueda poder ver este año. Nosotros vimos cómo empezó a caminar nomás, este, en donde había como una especie de trabajo arqueológico en la psiquis de, de, de la abuela, de, de, de quien escribió la mm, obra, digamos. Brutal. Este, tremendo, que tiene que ver con, con un montón de, de, Van de cosas que están aflorando Montavideo. en este momento vinculadas a la presión de, de las mujeres. Este, anónima de hace algunas décadas uh -huh. atrás, pero pero digo, un working ¿no? Los vecinos vinieron a un working vinieron a ver algo que teatro, y estuvieron ahí, aplaudieron, se emocionaron. Y, y papá, las devoluciones chau.
3: posteriores también, ¿no? Porque esto también tenemos como una gimnasia, eh, con, sobre todo con los vecinos que... Porque ya se armó como un grupo que, que viene a casi todo, este, y tenemos como una gimnasia de preguntar qué les pareció y tal, como que eso de los foros y tal, que a veces los instalamos, es como más natural acá, bueno, y... O
1: o sea que entre ellos también se, se recomiendan y capaz que empieza a, a generarse también una especie de de divulgadores o de sí. difusores o de influencers como así, de <risa> sí. lo que sucede acá y a su sí, vez sí, se, sí.
3: se forma el público con sus diferentes roles. ¿no? Totalmente. Acá hay un público, siempre digo, hay un público de teatro y un público de cine ya arma Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Este, y que a su vez son personas que participan en otras actividades del Centro Cultural. Uh -huh. Que eso es interesante también. Cómo es, es el involucramiento como en toda la vida del lugar. ¿no? que por ahí en una sala del centro eso no te pasa vas a ver la obra y, y listo ¿no? pero digo acá hay una cuestión de que los vecinos que vienen a ver la obra también son los que vienen en los talleres y también por ahí vienen a una reunión de saneamiento y a una, un evento donde viene Carolina Cose o yo que sé, acá pasa como de tu un poco ¿no? este, nada, eso
0: y de los proyectos que tienen ahora en vista para, para los próximos meses, digamos, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, ahora no les puedo adelantar demasiado porque estoy terminando el proyecto institucional y la comisión administradora de la cual no hablé pero es importante eh, recalcar que esto eh, no es una gestión a solas, este, sino que bueno, es un equipo de gestión junto con la comisión administradora, que está conformada también por vecinos, vecinos que fueron elegidos este, acá en la asamblea eh, el año pasado. Eh, al igual que
1: otros centros. Al igual que, que otros reales,
3: centros, ¿no? como, como el SACUDE que sí. hablábamos hoy, o, o el crece, que tienen como un modelo parecido, capaz que difieren en cuanto a la cantidad de, de, de vecinos o al tipo de representantes, pero este, bueno Y acá en el oeste también tenemos el caso del Roballo, el Arevalo, todos funcionamos con comisiones administradoras. Eh, y bueno, nada, ese Roballo proyecto. Los
1: Arevalo son el Centro Cultural María Arevalo, ¿no?
3: Eh, es Alba Roballo y, y Julia Arevalo. Julia Arevalo, por ejemplo. Sí, este, el Julia Arevalo se me pasó la arena y el Alba Roballo, nuevo París. Eh, tenemos el Cultural 11 también que funciona, en, bueno, hay, hay varios este, modelos en la zona oeste. Y bueno, y ese proyecto en realidad está siendo como eh, analizado por la comisión, por eso digo que no les puedo como adelantar mucho y algunas cuestiones igual que las hemos podido hablar, como esto de, de poder trabajar sobre los 50 años del golpe de Estado, eh, como algunas líneas que nos interesa abordar. Poder trabajar sobre el tema salud mental en, en la adolescencia, que es un tema que preocupa mucho en esta zona en particular. Eh, y bueno, y, y, y estos como ejes transversales, ¿no? Después, las actividades que hacemos, como ya les dije, tienden a poner en valor este lugar, que es, un, que es patrimonio histórico, eh, desde eh, la apropiación de, de, de la comunidad. ¿no? Ese es un poco bueno, si el, el lugar... objetivo
1: último surgió a partir de la pregunta de un escolar de acá de acá al lado, eh, me resulta totalmente natural que, que las necesidades y las inquietudes y las vivencias del público que viene acá durante todo el año también sean motor de las
3: propuestas. Claro, sí, totalmente. Bueno, y en esto, por ejemplo, de la Comisión Administradora, por más que son solo dos los vecinos que participan de la comisión administradora, pero siempre se trata de, de, de hacer asambleas como más ampliadas, donde, donde la voz de esos dos vecinos sea representativa de un grupo mayor, y bueno y esto de la diaria que les decía, no de ir preguntando cada día, bueno, a ver cómo, cómo vamos, qué les gustaría este, y, y también te encontrás muchas veces, porque esto a mí me parece importante recalcarlo muchas veces te encontrás con, ah, no sé decían ustedes, y acá está todo, todo buenísimo lo que traen yo vengo, ¿viste? Porque también como cuestiones de, bueno, vamos a preguntarle a la gente y a veces los procesos son eternos y también este a veces se responde lo que se conoce y, y, y bueno, vos también te, como Estado, porque en este caso yo estoy representando al Estado, te, tenés que garantizar el acceso a un abanico de posibilidades lo más amplio posible. Eh, entonces, si yo le digo este, a, una, a una vecina, vecino, este, ¿qué te parecería una experiencia inmersiva? <risa> bueno, no, ¿de qué me estás hablando? Claro. Pero sin embargo, la traigo y, y vemos. Y pa, qué bueno que estuvo. Que, y, y bueno, y funciona bien así, me parece. Eh, hay que tener escucha, eso, escucha. ¿Hay
1: algún tipo de vínculo orgánico con el Florencio Sánchez? que es como la institución cultural con muchas con varias décadas claro. este, en funcionamiento y además eh, bueno ahora está en, en este lugar se está exhibiendo todos los proyectos uh -huh. que fue que, que participaron en el concurso para el parador del cerro sí. eh, se eligió al ganador ah, ese también va a ser un uh -huh. polo de de sí presencia sí, cultural sí, sí, y, y, de, y, de, y social mm. este, grande, ¿no? Entonces este, sí. estamos hablando de una zona que está potenciando y ampliando eh, un, un, su, su, su infraestructura cultural eh, para recibir a decenas y decenas de miles de habitantes que, sí. que, que, que viven del lado oeste sí, sí, que sí. hasta hace poco tenían que
3: siempre estar yendo al, al, mm. al centro, a la centralidad, mm. ¿no? sí es brutal voy a empezar por el Florencio porque esto del balcón es, es como <ríe> brutal eh, brutal pero una buena lo digo no pues un gran proyecto el balcón, eh, el balcón del cerro sí este bueno en realidad el Florencio eh, pertenece a, a otra de, eh, área de la intendencia que es la promoción cultural o sea, claro. en ese sentido no tenemos como vinculación administrativa digamos este pero sí obviamente por trabajar en el territorio eh, con propuestas parecidas además, este, tenemos una coordinación bastante fluida, y en esta idea también de que el trabajo sea complementario, ¿no? Por eso yo les decía que para este espacio en particular es muy importante todo lo que tiene que ver con las residencias y la experimentación y la investigación y, y los talleres y tal, ¿no? Este, porque ya que no tenemos una infraestructura preparada como para espectáculos más acabados, eh, ese no es el foco de atención. Por más que tenemos circulación de espectáculos, no es el foco como puede ser en el Florencio, ¿no? Este pero sí hay, hay, hay eso, buscar la complementariedad eso lo tratamos de hacer siempre y hay algunos proyectos en común esto que les mencionaba por ejemplo el programa de, de residencias artísticas para adolescentes, es un proyecto en común de los tres centros culturales del, del Cerro, que es el Cultural 11 Florencio Sánchez y nosotros este bueno y así como ese podrán surgir en el futuro otros, la idea es poder replicar este año esa experiencia que estuvo muy interesante dirigida a jóvenes de los bachilleratos artísticos de la zona que durante dos días convivieron en, en distintas experiencias vinculadas a lo artístico, terminaron con una muestra en el Florencio Sánchez, bueno, eso siempre trabajar por, lo, por los jóvenes creo que es algo que, que nos une también y el Balcón del Cerro en particular, bueno, ahí hay como muchas dudas no como todo lo nuevo así mega, mega, mega genera tanta ansiedad, este... El otro día, cuando vino a presentarlo la intendenta y, y todo el equipo, este, yo me, me centré mucho en lo que preguntaban los vecinos, ¿no? Y claro, surgían muchas dudas. La primera es eh, todo el realojo de las familias que están allí, porque este, ahí hay, hay un asentamiento hace mucho tiempo, este, muy grande. Eh, bueno, entonces es como la primera duda que surge. Bueno, ¿qué va a pasar con esas familias? ¿Cómo se va a trabajar con esa gente? Este, que bueno, ahí el equipo dijo que estaban en eso y que no sé, que están como, como viendo a nivel social cómo trabajarlo y bueno y, y, y después pensar en el proyecto en sí mismo, como bien decís, que va a ser un, un, un proyecto muy importante para la zona a nivel cultural, deportivo porque es como una cosa como súper así es como parecido al modelo del sacude este, que no es solo este, bueno, deportivo es cultural también pero te quiero decir, tiene como muchas áreas de, de trabajo eh, y, y bueno, y ahí surgía también como la pregunta, ¿esto competirá ¿No? La palabra competirá con el Florencio, con la pólvora. No, no podemos pensarlo en esos términos jamás. Eh, tenemos que pensar en que esto va a ser un corredor natural, además. Eh, tenemos que pensar que toda esta zona del cerro, o sea, lo que es eh, Casabó Santa Catalina, Barrio Fortaleza, eh, son zonas que, han, que se han visto postergadas este, a todo nivel, Digo, lo cultural es una pata de todo esto pero estamos hablando postergadas a nivel de saneamiento luces, bueno un montón de cuestiones básicas y es una población numerosísima, yo ahora no tengo los números en la cabeza, pero estamos hablando de muchísimas familias y en realidad, tanto la Casa de la Pólvora como el Balcón van a estar en estrecha relación con, con, con toda esta parte del cerro hoy este Leo al principio hacía como la diferenciación no este, vos que vivías allá y ahora vivís en la villa porque claramente la villa del cerro y la realidad de la villa del cerro no tiene absolutamente nada que ver con la, con la realidad de Casabó, Santa Catalina o o fortaleza que a su vez entre sí tienen grandes diferencias pero hay sí una marcada diferencia ahí este bueno el polvorín está justo en la línea divisoria entre la villa del cerro y casabó entonces creo que el balcón del cerro por más que lo van a disfrutar todos los montevideanos y montevideanas digo este también me parece que, que, que tiene que trabajar mucho con esta parte del cerro con la que nosotros también trabajamos y que hay un corredor natural pero hasta mira desde el lado turístico hay que pensarlo no hasta, que capaz que a veces es lo que nos cuesta más a los que estamos en este lugar de la cultura como más artístico, pensar que, la, que ta, el turismo es muy importante, está desde ese lugar. Estamos hablando de un lugar que es patrimonio histórico, eh, lo mismo la fortaleza. hay un, ah, Mira, incluso, Los tipos vienen acá y van allá, ¿viste?
1: turístico a nivel de la propia ciudad, porque mucha gente que vive en otras zonas de la ciudad puede... Eh, Tener ganas de venir a conocer... A conocer claro. ...estos lugares.
3: Que, de hecho, hoy por hoy no lo hace. digo una Yo, eh, cuando reseñé las actividades, olvidé decir que hacemos también visitas guiadas a grupos y tal por, del, del, del espacio. Y, por ejemplo, las visitas guiadas, el 100% de las visitas son dirigidas a instituciones de la zona. Uh -huh. Es muy difícil que venga gente de otro lado. digo Me pasó el año pasado un grupo que vino... que trabaja en, en el Ateneo, ¿no? este, pero fue como rarísimo, ¿viste? Este, o gente que vino suelta el día de museos en la noche. Claro. Eh, Pensando en voz alta,
1: se me ocurre que si hay una, una escuela que organiza un paseo a la fortaleza del cerro... Se pueda empezar a, a, a usar, a, a, a promover que después de la fortaleza Exacto. vengan para acá, porque es una, una es natural. un lugar este, muy vinculado históricamente.
3: Exacto. Es natural, este, la regla del vínculo es natural. Por eso digo, me parece tan natural el vínculo, así como en su momento era natural el vínculo este, para la guerra, ahora es natural el vínculo para la cultura. Chao. Interesante. No,
1: no se puede despreciar este que. Que construcciones hechas para, con un fin bélico terminen como, la, como Miguelete, ¿no? Este, cambiando y terminando en transform, transformándose en, en espacios para tener una sociedad un poquito mejor.
0: seguimos en redes, en facebook, arroba violinistas del Titanic, twitter arroba violinistaspod, instagram arroba violinistas del Titanic.
2: pues sabes que, que aprovechando ¿no? que estamos hablando de, de historia eh, y de teatro. Eh, podemos como empezar a, a transitar en la, en la segunda parte de la entrevista que, que, que teníamos pensada hacerle a Susana, porque justo eh, se encuentra dando funciones de, de una obra que de alguna forma se acerca a. de alguna forma no, que se acerca a, a, a una actriz que tuvo cierta relevancia en nuestro pasado, que tiene que ver con la primera generación de, de, la, de la EMAD y. y y con los primeros trabajos de la comedia nacional que por razones múltiples este, había quedado como escondida o olvidada, ¿no? Eh, justo en marzo, el 3 de marzo no, sí, el 3 sí, de marzo el 3. fue el estreno de Armen, una obra basada en la vida de, de Armen Siria, este, que no era el nombre, el nombre de nacimiento, pero de una actriz de origen, de origen armenio, pero en realidad siria, tendrá que ver con el nombre. No, no puedo evitar recordar este, aquel, aquel, aquel espectáculo o, o aquel montaje que se hizo sobre los migrantes sirios en, en justamente en el Parador del Cerro, ahí todo esto me, me hizo acordar que hizo TFM. Este, pero bueno, nada, de, tenemos que empezar a conversar sobre eso y capaz que lo primero es cómo... cómo acá puso, la ficha, puso la, la ficha técnica Javier para, para hablar de algunos detalles ¿no? de, de, de Armen, que es una un trabajo con dramaturgia y dirección de María Cesioni y con Susana Soutos como como protagonista. cómo, cómo surge primero que nada el, el acercamiento a ese personaje, que es un personaje que estamos descubriendo como tal quienes estamos yendo a dar las funciones ¿no?
3: claro, sí, bueno, eh, yo también lo descubrí ahí Mariela eh, en la mesa de un bar allá por la década de los 90 eh, escuchó a Ricardo Prieto referirse al, al suicidio de, de armen en Siria en el escenario del Teatro Solís y bueno, y eso quedó como resonando en ella y, y ahí en el medio de la pandemia y que se había jubilado y tal empezó como con ganas de escribir y, y arrancó a escribir unas cinco páginas. Eh, y bueno, y en realidad nosotras estábamos conectadas por otro proyecto, no por este, que ese otro proyecto necesitaba como de determinados fondos y tal que no salieron, porque eran medio ambiciosos, sucedían dos países y no sé qué. Este, y ya estábamos como trabajando juntas. Y, y ahí Mariela me dice, mirad, tengo este proyecto. <risa> que en realidad tengo estas... Estas páginas, creo que ni siquiera tenía cinco, eran menos, fueron cinco como en los primeros tiempos. Este, y bueno, y, a, y ahí a mí la historia me pareció brutal, como nos parece a todos, ¿no? Es este, increíble
2: hablar de nuestra sociedad, que una historia en donde hay una actriz de verdad que se suicida en un escenario del principal teatro de Uruguay haya quedado olvidada, ¿no? Eso uh, habla de nuestra
3: sociedad, de cómo son Sí, bueno, eh, personalmente no la conocía no la conocía es interesante
1: porque el fútbol recuerda como un héroe casi Abdón Porte, que es un jugador de Nacional que se suicidó en la cancha del Parque Central este, no, no, no había forma de zafar como cuando estuvimos en la Sala Verde pero casi que se lo ha transformado en un héroe, ¿no? Nacional le dedica honores hasta una camiseta temática específicamente color sangre, por la sangre de Abdón, que fue vertida en, en, este, en pos de, de la gloria tricolor. Eh, y sin embargo, claro, esta, esta, esta historia eh, tuvo un destino muy diferente. Algunas menciones en algunos libros puntuales, como el de, el de Jorge Piñataro, hace unos años, uno de sus últimos libros, el crítico Jorge Piñatari y después de la periodista y dramaturga Fernanda Mulera, que lo menciona en su libro Sin Maquillaje, donde uno de la, una, una persona que vivía, un niño que vivía en el Teatro Solís, porque sus padres trabajaban ahí y tenían un, una, ese apartamentito dentro del teatro, escuchó ese tiro y salió al escenario. Eh, esas eran las pocas menciones que había sobre esta historia hasta hasta ahora, hasta el 2023, en que aparece Armen.
3: Bueno, una cosa que siempre decimos con Mariela eh, es que eh, hasta hasta que estrenamos vos googleabas y lo que te, sal, lo que te sale lo lo que que te salía naturalmente era un blog de un sobrino de Margarita Girgu, donde eh, se habla de Margarita todo el tiempo, obviamente, y hay un, un parrafito donde lo que se dice es Armen Siria, María Chir Hiang, este, de la primera generación, este, pronunció horrible armenio, perdón, armenios que me están escuchando, eh, sobre todo Anahit, eh, que, que, que se suicidó en el escenario del Teatro Solís. Nada más. Si buscabas un poquito más, ahí llegabas a, un, a otro blog de, este, de una Armenia, donde había una reseña de las obras eh, que ella había dirigido en, en el marco de la colectividad. Nada más. Ahora están todas las reseñas que han hecho los distintos, las distintas periodistas, creo que han sido todas mujeres, este, y bueno, ya creo que con eso ya está, el, está, está cumplido, ha está cumplido el objetivo. <risa> más porque bueno, el, el teatro es efímero, pero ya hay mucha información circulando de forma popular, sin necesidad de ir al ciudad, investigar y toda la cuestión.
0: Y Laura este, trabaja un poco el nexo, eh, más que nada, este, entre las actrices, ¿no? Este, mm. porque bueno. Eh, ahí hay un personaje que vos interpretás que en un principio podría ser vos misma que llega como una escena a encontrarse con, con alguien que en este caso bueno, vendría a ser el recuerdo de esta actriz claro. este, que además murió sobre un escenario ¿no? este, incluso ustedes mencionan a veces en, este, en algunas informaciones que han circulado en las gacetillas que, bueno, que ella cuando, cuando realiza este suicidio este, elabora como una escenografía ¿no? y tiene mm. ciertos elementos que que bueno, que hablan de la gente que trabajaba en el teatro en ese momento, uh -huh. este, uh -huh. y que si bien, este, pienso que como que no hay una búsqueda del por qué, ¿no? del uh -huh. por qué tomó esa decisión, este sí hay como algunas, algunos elementos que de repente pueden, pueden llevar a, a tratar de comprender eso no uh -huh. no sé este, un poquito eso cómo lo investigaron qué...
3: bueno, el, el grueso de la investigación la hizo Mariela eh, ya te digo después de estas primeras cinco páginas que eran por, por ahí más viscerales sobre lo que a ella le pasaba como actriz eh, en este doble juego que vos mencionabas de una actriz que viene a contar la historia de otra actriz lo que le, le pasaba de alguna manera a ella que también es actriz al contar la historia de una actriz que se suicidó en un teatro, que es una cosa muy fuerte, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empieza como esta búsqueda de los archivos. Ahí toda la investigación en el, el Centro de Investigación del, del Solí fue muy importante, porque bueno, ahí accede a programas de mano, a prensa de la época, etcétera, okay. fotos. Eh, después hace dos entrevistas que fueron fundamentales para, para poder acercarnos a esto, ¿no? Porque el, el por qué. El eh, por qué no te lo da toda la documentación, el por qué te lo tienen que dar las personas que estaban ahí, ¿no? Por lo menos. Eh, entonces, bueno, ahí se empieza a generar una hipótesis, ¿no? eh, De Mariela sobre, sobre por qué. ¿no? Y acá es fundamental esto de que el suicidio fue en, en el escenario del teatro, ¿no? No fue en el ámbito doméstico y privado, ¿no? O sea, ahí hay un, un mensaje claro que ella quiere dar bueno, ahí hubo dos entrevistas que fueron fundamentales, que, que son sus compañeros de generación, Juan Jones y nelian Tunes que arrojaron mucha luz sobre eso. Eh, bueno, después hay un libro de Gustavo Zulamián, que es un armenio que investiga sobre Maraj, que es la tierra de origen de, de los padres de, de Armen, eh, que bueno, que, que dedica un capítulo a Armen. Y, por otro lado, el asesoramiento en todo lo que tiene que ver con la cultura armenia, que lo consideraba Mariela una pata muy importante de todo esto, con Anahit Aronian. Y bueno, y ahí con todo eso se armó.
1: Porque hay un, hay un rasgo eh, clave que es que, además de ser una figura conocida en la, de, del teatro, no digo tanto reconocida, reconocida también, pero también fue muy eh, criticada, sufrió determinado encasillamiento, no por su rasgo físico. Sí. Este, eh, ella fue una referente muy importante de la colectividad armenia. Sí, muy y importante. Eso, eso ustedes también formó parte
3: de, de sí. su trabajo. Sí, y bueno, y, y, y esta ha sido una grata sorpresa eh, en la investigación, no, que pues claro, este nosotros teníamos como la referencia de la comunidad teatral donde lo que abunda es el silencio ¿no? el, el, el tapar la historia este, es muy poca la gente con la que pudimos hablar que conociera o que estuviera dispuesta a decir algo, incluso hubo gente que sabemos que, 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 tiene, que tiene información que nos dijo yo sé lo que todos saben que eso lo pone, lo pone Mariela en el texto ¿no? yo sé lo que todos saben, como cerrando totalmente la, la charla <ríe> y sin embargo en la colectividad armenia era súper, súper conocida. O sea, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe de su existencia, de, bueno, de la desgracia de su, de su fin, eh, y conoce muy bien su trabajo como artista dentro de la colectividad, ¿no? Este, porque, bueno, movilizó, movilizó a mucha gente. O sea, fue una, una figura muy importante para nuestra cultura, uh -huh. en definitiva.
2: Yo simplemente una, una, un, una cosa que, que, que no sé si fue pensada eh, a priori o si fue pensada durante el proceso, y es que tiene que ver con alguna de las cosas que, que también decía Javier, ¿no? De alguna forma, la obra termina cuestionando eh, algunos procedimientos o algunas prácticas de la propia colectividad teatral, ¿no? Uh -huh. este, por supuesto que en esa época estaba mucho más jerarquizado y estructurado todo lo que era un elenco, ¿no? Con las uh -huh. primeras figuras, uh -huh. etcétera, etcétera, primera actriz, primer actor. Entonces, si vos no tenías determinadas características físicas, estabas en el horno. Uh -huh. Pero eso no se ha modificado con respecto a, a, a la rigidez jerárquica, pero con respecto a la práctica real, uno no, no, no sabe si se ha modificado mucho. De sí. hecho, esta, eh, ahora en este momento se está concursando para ingresar a la Comedia Nacional sí. y por primera vez, cuando hace mucho tiempo que, 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 que está en el tema arriba de, la mesa, arriba de la mesa, hay por ejemplo una cuota para personas que son de origen, afrodescendiente. Mm. ¿no? Uno no ve una persona afrodescendiente en un teatro uruguayo ni de casualidad. El 10% mm. de la población montevidiana es afrodescendiente. Eso no se refleja en un, en un escenario teatral mm. ni de casualidad. Con
1: todo, con lo
2: de Exactamente. Entonces, mm. eso con respecto a, un, a, a, a de, determinadas características físicas, alguien que sea muy alto, alguien que sea muy gordo, algo. Son cosas que realmente, este. Si uno ve la, la, no es representativo el teatro de eso este, en el, Yo creo, creo que, que yo eso lo aborda, de ¿no? Claro, y eso debe generar cierta cruel, o, o, o por lo menos en la subjetividad de las personas que están como por fuera de la norma de lo que más se ve en el teatro debe generar cierta frustración uh -huh. porque es algo con lo que no con lo que no se puede con lo que no se puede hacer nada. De hecho, este, la obra de, 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 de Jimena Márquez que, que en la que actúa ella, que ustedes que se vio parte de, parte de la frustración de dar tres veces este, la prueba para ingresar a la EMAD y de sentir de que, más allá de lo que hiciera, su voz y su eh, aspecto físico no coincidieran con lo que se espera de una mujer para entrar en la EMAD y, por ende, no iba a entrar nunca.
3: Bueno, ahí alguien me lo preguntaba el otro día, porque ahí hay, hay una, una gran duda que es, ¿cómo entró Armen en ese modelo? Porque ella entró a la EMAD, fue la primera generación. Este, y yo me hago la misma pregunta, porque... Eh, verdaderamente una de las constataciones que hacemos creo que el paréntesis hay que hacerlo ella era muy alta, porque no, no lo dijimos este, ella era una actriz muy, muy alta, eh, bueno, con, con rasgos marcadamente ar armenios eh, bueno, un pelo muy exuberante ¿no? o sea, por eso digo que es una actriz buscando otra actriz, ¿no? porque no tengo nada que ver con ella eh, no, es una, no es arqueológica la, la, la construcción eh, eh, bueno, eh, lo que se dice es que ella le, le sacaba a todo el mundo una o dos cabezas que por lo tanto no, no habían galanes para ella ¿no? entonces bueno eh, no se condecía su físico con los estándares de, de la época y lo que se suponía que una mujer tenía que hacer eh, en un protagónico ¿No? un protagónico este, tenía que tener determinadas características físicas, como bien dice Leo, ¿no? Entonces cuando buscas los programas en los que ella participó, que fue lo que hizo Mariela, no ves protagónicos. Y cuando ves protagónicos, son protagónicos que no tienen nada que ver con su edad. Por ejemplo, Dolores, de Barranca abajo que se lo dan a los 28 años, cuando Dolores menos de 40 no puede tener una actriz de 28 años haciendo dolores y, y, y la crítica en el momento dijo que no tenía el, el, el físico este, ni la edad para el rol, claro.
0: Hay algo hay algo en la obra que habla eso del no encajar, ¿no? Por mm. un lado, como decía Leo, el tema del ser la extranjera, ¿no? Mm. El ser este, la extrañeza desde ese lugar. Mm. Y después también este, trabaja sobre lo periférico, porque ella siempre este, como os decís, mm. interpretaba más que nada roles este, secundarios. Secundarios, sí. Este, bueno, y en base a eso también la obra... Este, hace algún señalamiento con, con figuras este, que en ese momento tenían lugares de, de decisión, mm. como son Margarita Girgú y mm. Zabala Muniz, ¿no? que son claro. mencionados.
3: Bueno, ahí, este, claro, ahí es donde se construye la hipótesis de Mariela, ¿no? De, bueno, por, por, ¿Quién la señaló a esta mujer? Este,
2: la señora.
3: La señora. <risa> eh, alguien la señaló, alguien le dijo, vos no podés ser primera actriz. Entonces bueno, la hipótesis es, es esa, tiene que ser Margarita. ¿No? Bueno, no lo sabemos, pero suponemos que por lo matrizante que fue, hay un señalamiento ahí este, del, vos nunca vas a ser, tú nunca vas a ser primera actriz, que lo digo en la, en la obra, ¿no? Este, por más que bueno, la familia cuando, cuando vio el, el trabajo en proceso nos decía que, que ella quería mucho a Margarita, ¿no? Pero bueno, también estas figuras de autoridad generan eso.
1: ¿no? Claro, con el diario Lunes, uno hoy puede decir. Eh, discriminación no sé mm. pero bueno eh, hay que ubicarnos en 1950 mm. y poco mm. en, en una sociedad eh, con otros códigos totalmente mm. diferentes y donde determinadas decisiones respondían a, a, a las estructuras y a las formas de pensar mm. este, de, de esos tiempos Yo no, no, no quiero no es una defensa a, a, a la Shiru que bastante revolucionaria y renovadora fue en muchos ámbitos mm. como para, bueno, capaz que mm. se le puede permitir algún rasgo de conservadurismo, <risa> ¿no?
2: No, igual el, el que no sé si se queda, por más que también tiene un montón de, 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 de espacios, incluso en el Solís que llevan su nombre, el que no queda bien parado por la ya te vas a dar cuenta porque en, en un momento Javier porque bueno la viste por la sí, no lo voy a decir porque si la burocrática con la que tramita digamos la, lo, lo que sucede por llamarlo de alguna forma este y no y no espolear sí. este, es, una, es una cosa increíble increíble no me quiero también poner
1: en abogado pero hoy me toca ser el abogado ah. de, de Justino también eh, hombres de su tiempo. <risa> eh, es interesante que se que se cuestione y que se rompa y que se mueva la estantería, ¿no? Es una eh, y para eso una buena obra eh, este, también tiene ese
2: poder no, de igual...
1: volver a poner un tema arriba y de, y de sacudir claro. todo.
2: Yo igual lo, lo, lo único que siempre quería contar es que me parece que que, que la obra puede servir para. Se, eh... Para criticar algunas prácticas que todavía se mantienen, porque claro. justamente mm. no, no tiene no sentido a que juzguemos alto, a, a Zabala Muniz y a Marita Shiru mm. con nuestra. Podemos decir bueno, ta, tenía matices, pero no lo vamos a hablar desde nuestra, desde el hoy. Pero cuánto de eso, cuánto de eso que, que, que se señala en la obra está y cuánto no está todavía hoy en las prácticas de los. Hay una
1: ironía que es este que hay, si hay un cuestionamiento en el aire a Zabala Muniz. Aparte eh, de, de esta obra se hizo gracias a las becas que tienen el nombre de Justino Zavala Muniz ¿no?
3: siempre nos con eso, con Mariela porque Mariela la ganó FEFCA. Mariela ganó el FEFCA por la, por la investigación fondos y fondos
1: de eh, estímulo a la, a la eh, produ de producción a la artística o sí.
3: <risa> de, del sí, Ministerio de Educación de, y Cultura que, y que tiene, tiene una tatuilla, se además. llaman Becas Zavala Muniz que le dieron una estatuilla de, de Zavala Muniz que la tiene en la casa este, sí, claro, la ironía esas es ironías que hay eh, no creo que también en esto que ustedes traen hay hay como una cuestión de nuestra sociedad también desde mi perspectiva, no como un poco careta, ¿no? En general, digo que tenemos como eso de sociedad hiperintegradora, como esos resabios del vallismo, no, que ya que ya hace mucho tiempo y vaya a saber si alguna vez <ríe> sucedió del todo, ¿no? Esto de que bueno, de que permea la sociedad en, en su totalidad, ¿no? Porque vos, vos como jerarca como este, político puedes tener como una visión muy muy pro y no sé qué, pero si eso verdaderamente no no permea las personas se sienten excluidas, ¿no? digo, bueno, justamente a raíz de todo esto estaba leyendo como, como varios libros que investigan sobre el tema armenio, digo, y, y es impresionante como los armenios se sentían súper excluidos de la sociedad uruguaya. Y nosotros tenemos ese mito del Uruguay hiperintegrado sí, y hasta toda la cuestión hoy, ¿no? hasta el día de hablando, hoy.
1: Hablando de los armenios, ¿cómo fue el trabajo de Anait Aroñán eh, específicamente? <risa> Bueno. se ríe. Se ríe Susana. porque es una,
3: una divina. Es una amiga ella, es una amiga. Es, es muy militante de nuestra obra, Anait. Eh, empezamos, eh, con ella en realidad empezamos simplemente con un taller sobre cultura armenia, donde ella nos hizo como una, un panorama así como general de, de, de todo, de, de política, comida, vestimenta, relaciones, historia, lenguaje. Fue como, lenguaje fue, ah, bueno, eso también, sí. Es, no, eso fue como más largo, de larga dura. Porque... Viste que eso llamada más difícil para. Pero, pero ahí logró que
0: vos cantaras en una parte Sí,
3: sí, sí. No, y de, bueno, por eso hicimos como esa, ese primer acercamiento como a la cultura en general. Y después específicamente sobre algunas cuestiones que a Mariela le interesaban. Le interesaba que, eh, porque en un momento hay una alusión a, a la nana de, de, de bodas de sangre, este, bueno, le interesaba esto de, de, de que fuera una nana armenia, que se cantara antes del del lugar te clave el que el caballo no quiere beber. Este, bueno, ahí Anaí tuvo un, un papel preponderante en todo, desde, este, desde lo musical, porque además ella entiende mucho de música, hasta este, exactamente cómo se pronuncia. Y después en algunas, algunas frases que digo, muy, que son muy chiquitas, y vos decís, qué, qué chiquito que es esto, pero que sin embargo a ella misma le ha llevado como tuvo una discusión este con, con otros armenios. Bueno, ¿cómo sería la mejor manera de decir esto? Y lo tuvo cambiando, ¿viste? Lo, lo, yo no me acuerdo todas las versiones que tuvimos, no no me hagas eso. Porque hubo como un, como un historial de versiones para decir. No,
1: no, 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 un auto.
3: Pero para para esto decirle esta, esta mi casa es su casa, me que, que eso, este Suponemos que se lo dijo a Charles Aznavour, eh, no sé, ¿viste? Unos decían que la mejor manera era esta, otros la otra, la otra, y yo fui aprendiendo las distintas, <risa> las distintas versiones y desaprendiéndolas, este, fue un trabajo este, de relojería, hasta que llegamos a la última, que fue la, la más aceptada. Y los armenios, cuando termina la obra, porque en estas tres primeras funciones fue, fueron muchos armenios, este, en las tres funciones me encontré con gente que al final me decía muy bien la pronunciación.
0: <risa> sí, estás aprobada. Así entonces, que me parece, estás... Anait
3: está aprobada y yo también. Bueno,
1: es que así como esas discusiones y esas diferentes miradas, también en la sociedad se va construyendo eh, la narración colectiva por capas y ustedes están escribiendo una página, mm -hmm. este, como si fuera una obra, un, una bio, en vez de las biopic, ¿no? mm -hmm. estamos hablando de una... Bioplay mm. ¿No? De una biografía lleva un, es un, No es una biográfica, pero sí mm. Un personaje histórico De la cultura y de la sociedad uruguaya llevado al escenario Y recuperado para, para todos mm.
2: para, yo, y yo Simplemente quiero este, Capaz que voy a quedar este, mal Pero bueno, también es una posibilidad De volver a ver a Susana actuar Que hace un montón que no se la, no se la veía actuar y, y ya que estamos terminando porque porque estamos cerca de la hora del programa, estaría bueno que contaras, este, la obra va a volver a escena, a un espacio, nosotros no queremos ser muy peleadores, pero que es mucho mejor que donde se estrenó, que es el Teatro Victoria, este, y bueno, estaría bueno que contaras un poco más o menos eh, cuándo, fechas este, y qué, qué días va a estar en...
3: Bueno, genial, Leo. va a estar en el Teatro Victoria los próximos jueves, jueves 16, 23 y 30 de marzo, y en, en paralelo estamos yendo al interior, al Politeama el 17 y a la Casa de la Cultura de Maldonado el 25, ya fuimos al Machó este, la semana pasada. Y sí coincido en que es un espacio mucho más amigable para, para esta historia, eh, porque es un teatro con una magia brutal, ¿no? Eh, ustedes saben que la del MIRA es una sala de conferencias de venida en teatro, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene como también limitaciones para una historia que es profundamente teatral.
1: ¿Y después seguirá habiendo más Armen?
3: Y bueno, mira, ya tenemos agendadas en mayo eh, dos también en el Teatro la Valleja de, de Minas y en el pequeño Teatro de Durano. Eh, bueno, y bueno, después veremos a dónde nos lleva esto. Eh, ¿Y cómo ha sido la...? Femenia? Ah, en Armenia puede ser también. Sí, sí.
0: Y la devolución en, en el interior, cómo cómo fue en las presentaciones que ya tuvieron, que también está dentro del marco del ciclo Nosotras, nosotras ¿no? sí,
3: estuvimos en el machón este mm. un divino público, este no no llenó la sala, eh, pero 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 muy cálido y bueno bien a pesar de que estaba difónica, que fue una, una función muy difícil, pero pero funcionó muy bien. sí
1: bueno Susana, muchísimas gracias en nombre de los violinistas del Titanic claro por haber eh, abierto, por haber participado en este primer episodio de esta temporada 2023, nuestra tercera temporada para contarnos la historia de este lugar, de la Casa de la Pólvora y de Armen, una obra que usted no debe, no puede dejar Pará, de ver
3: ya que, Porque todos dijimos Armen todo el tiempo y los armenios si están escuchando esto nos matan Armen para ellos <risa> Armen, Siria. Armen Siria nosotros le decimos Armen porque, porque la comunidad teatral la conoce por Armen eh, y bueno, y de lo que estamos hablando sobre todo es de eso, por eso la decisión de Mariela fue mantener el Armen pero para los armenios, Armen
1: pero también hay una dimensión eh, literal de que ustedes están armando la historia también. de Armen ¿no?
3: sí. bueno Susana, muchas gracias a ustedes,
0: muchas gracias esto fue Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.